0: Buenas tardes Iker, buenos días tendencieros, buenas noches compañeros que estáis durmiendo.
1: ¿Qué tal a todo?
0: Bien Iker, mira hoy nos hemos venido aquí a una planta de fabricación de lo más avanzada.
1: Yo me he puesto la brújula, Hitor, para ver si nos indica el rumbo por dónde
0: ir. A ver si vamos en el rumbo adecuado. Exacto. Bueno Iker, a ver, hoy tenemos un programa muy especial que lo vamos a dedicar a las tendencias en industria, pero ¿a quién quieres dedicar tú el programa de Oliker?
1: Pero puedo, Aitor, ¿puedo dedicárselo? Puedes dedicárselo a quien quieras. Quiero momento, dedicárselo a todas esas personas que cumplen las normas hablando del tema del COVID. Porque la verdad es que gracias a ellos pues estamos no tan mal como podríamos estar, porque luego hay otros muchos que me río yo, de los que se creen que cumplen las normas, como por ejemplo cuando yo fui a correr, voy a correr, yo llevaba mi mascarilla en el hombro porque no tengo por qué llevar la mascarilla cuando voy corriendo, pero sí cuando llego a casa y cuando paro. Y me crucé con unas señoras que iban andando de paseo, que sí deberían llevar la mascarilla, y fui muy gracioso porque pasé al lado de ellas y, <ríe> y las dos se subieron el jersey así, <ríe> como en plan de super protección, <ríe> el jersey super protector. Y así no puede ser, así no puede ser. Hay que cumplir las normas, hay que cumplir es, todo.
0: Bueno, depende un poco también. Si las señoras estaban en el campo, depende por dónde ibas corriendo también, Iker. ¿eh?
1: Hombre, no era un sitio cerrado, pero o no te pones... O te pones, quiero decir, si no te pones la mascarilla no te la pongas, pero no te vas a jersey. Sí. No era un sitio para llevar mascarilla, bueno, pero bueno. hay
0: que dar tu dedicatoria. Ahí Iker. está. Para todos los que cumplen las normas COVID, porque al final los que cumplimos las normas somos los que ayudamos a salir de esta crisis. Eso sí, es, así, es, es así, sí señor. Claro. Y el que no las cumpla, pues no ayuda para nada, todo lo contrario. Bueno, y la semana pasada, Iker, hablábamos del lenguaje corporal y de la comunicación no verbal, ¿no? Entonces, bueno, aquí dejamos un reto para los tendencieros, oye, que hagan un teatrillo con algún amigo, que se graben en vídeo. ¿eh? Nosotros ya lo solemos hacer habitualmente, o sea que hay retos superados por nosotros, pero bueno, ahí invitamos a que todos nuestros colegas tendencieros, ¿eh? que cojan primero el podcast de hablar en público, luego que cojan el podcast de comunicación no verbal y ya tienen, vamos, una masterclass entre las dos cosas.
1: ¿eh? Ya pueden salir a vender, sí, señor. Así es. Muy bien, pues yo quería recordaros a todos, amigos y amigas tendencieras, que tenemos la biblioteca de Tendencieros Industriales en tendencierosindustriales.com barra biblioteca y como ya hemos avisado otras veces, hemos puesto libros imprescindibles y recomendados para vender más y mejor, para ser más productivos, para mejorar la marca personal. Y además, todos son recomendaciones de invitados a nuestro podcast y auténticos tendencieros y tendencieras.
0: Así es. Y también he de decir que, bueno, ya cuando salga este podcast y lo imitamos en directo, ya estaréis en el límite para pedir un libro para vuestro amigo amiga tendenciero o tendenciera. Porque ya estaremos ahí en el límite. Pero aunque no lleguéis a Reyes también les podéis pedir y les podéis regalar a vuestros amigos libros de esta biblioteca, porque a los tendencieros nos gustan este tipo de libros. ¿eh?
1: Le ponéis un papelito, vale por un libro, y ya está.
0: Así es, así es. Y antes de empezar, Ike, recordar a todos los tendencieros que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en las diferentes plataformas de podcasting, porque somos así,
1: en todas. En todas, incluso en Amazon Music, tendenciosindustriales.com barra música. Muy complicado. Os podéis registrar hoy a día de hoy, 30 días, no, 60, no, 93 meses para escuchar toda la música gratis y nuestros podcasts y algún otro también más por ahí.
0: Así es. Y ya sabéis, podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de este trabajo que hacemos nosotros, dándole al like, recomendando, compartiendo, poniendo cinco estrellas, eh, enviando muchos corazones a tope. ¿eh? <risas> todo, podéis hacer todo.
1: Eso es, compartir esa mar, compartirlo y dar gusto a otros tendencieros y tendencieras.
0: Suscribiros, ¿eh? Y sin más, Iker, arrancamos, arrancamos motores. motores! Hoy vamos a hablar, como hemos avanzado antes, de las tendencias industriales para este año 2022 que vamos a arrancar o que acabamos de arrancar. ¿vale? Eh, como ya hemos dicho, les vamos a dar un repasito a las tendencias que creemos que son más importantes. ¿vale? En todos los sectores y en todas las organizaciones está habiendo una transformación brutal y rapidísima. Y además de eso, bueno, a nivel global hay unos cambios y unos desafíos con los que tenemos que eh, lidiar día tras día. ¿eh? Entonces, hay que decir que el mundo está cambiando rápidamente y por eso nosotros como profesionales y nuestras organizaciones hay que adaptarse. Entonces, existen algunas tendencias que ya vienen desde hace unos años atrás que comentaremos ahora probable y que además van a continuar con fuerza en los próximos años. Y hay otras que están irrumpiendo ahora mismo, ¿no? Pues ya hablaremos con cosas nuevas que están saliendo y muchas de ellas ya eh, las empezamos a oír las empezamos a oír incluso en el mundo del consumo. Eh, y sin más ni más, Iker, oye, vamos a echar un vistazo a las novedades y a las tendencias tecnológicas para este 2022. A ver, ¿por dónde arrancamos? Pues
1: arrancamos, por ejemplo, por una tendencia que viene de atrás, pero que sigue manteniendo ahí la fuerza y que es la realidad virtual, realidad aumentada y los gemelos digitales, que no son lo mismo, pero los hemos agrupado en el mismo punto. Hablando de realidad virtual, esto no es nada nuevo. Al final, con la ayuda de esta tecnología, es posible crear un espacio virtual en el sentido estricto porque realmente eso no es la realidad, o sea, de realidad tiene poco. Al final, se utiliza pues, en la creación de prototipos, en el trazado de nuevos entornos en las instalaciones de producción. Al final, esto consiste en ponerte las gafas de realidad virtual y ver un espacio que no existe, moverse por él o incluso ser capaz de modificarlo o adaptarlo. Al final, eh, pues bueno, las situaciones habituales en las cuales los operarios de producción pues, se pueden encontrar están mapeadas y representadas en esta no realidad o realidad virtual. Al final, pues bueno, esta tecnología puede ser muy útil cuando hay modificaciones en los procesos internos o formaciones de nuevos empleados. Se podrá ver el puesto cómo será. Eh, pues bueno, antes de que haya una línea, se puede formar a los empleados en las mm, prácticas de mantenimiento eh, así evitaremos errores futuros y aprenderemos a mantener la línea. Bueno, esto además con todo el tema del metaverso y con todo el tema de las reuniones de Zoom y compañía, cada vez está cogiendo más potencia, cada vez se ven más aplicaciones en los cuales te pones las gafas y ves a la otra persona enfrente como si realmente lo estuviera. Al final está creciendo mucho. Así
0: es, Iker. Y eh, como has dicho, el metaverso estaríamos hablando de realidad virtual, ¿eh? Y al igual que el metaverso y la realidad virtual, la realidad aumentada también sirve para formar a los empleados, ¿vale? Pero hay una pequeña diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada. En la realidad virtual ya hemos dicho que nos ponemos las gafas y nos metemos dentro de un mundo que es totalmente virtual, ¿vale? Que bueno, que puede ser puede representar la realidad, pero o puede que no, ¿no? Pero es totalmente un mundo totalmente virtual en el que nos metemos la realidad aumentada en por contra lo que hacemos es interactuar con las cosas físicas que nos encontramos vale entonces eh, podemos utilizar para interactuar bien unas gafas pero al contrario que las de realidad virtual que en las que solo ves serán opacas hacia el exterior estas son unas gafas transparentes y que además te proyectan una imagen eh, que te permite ver la realidad real y la, la virtual, ¿vale? Entonces sobrepones, eh, sobrepones, digamos, esas imágenes sobre la realidad física, la reali sobre la realidad, ¿vale? Y entonces puedes utilizar unas gafas, puedes utilizar un teléfono móvil, una tablet, esta aplicación que hemos visto muchos ahí, eh, que con el móvil enfocas, bueno, se, se ven muchos sitios, ¿no? que enfocas a, un, a una cosa, y, por ejemplo, igual un código QR, que es muy habitual que se utilice, enfocas al código QR y de repente pues, te sale una imagen ahí que está encima de una mesa, por decir algo. ¿no? Entonces, pues bueno, con el móvil tú puedes ver la imagen, te mueves el móvil y, y ves la imagen esa que está, que hay encima de la mesa, la puedes ver desde diferentes perspectivas, depende de dónde estás moviendo. ¿no? Pues eso es realidad aumentada. Y como hemos dicho antes, pues la realidad aumentada puede servir para formar a las personas. Pero, si lo aquí, además de eso, si lo aplicamos a industria, ¿qué más aplicaciones le podemos dar? Por ejemplo, configuración de equipos. Imaginaos que vosotros tenéis vuestro equipo y le ponéis un código QR, acercas la tablet y en la tablet puedes ver cómo se configura. Puedes ver cómo se mantiene esa pieza o ese componente o esa parte de máquina a la que estás acercándote sin tener que acceder desde un ordenador, etcétera puedes tener ayuda para hacer tipo de reparaciones y además pues puede servir para como entrenamiento y para formación como hemos dicho antes para operarios no entonces lo que hemos dicho antes no pues llevas a la máquina el operario llega a la máquina y dice esta máquina cómo funciona le pones la enchufas con el teléfono móvil tiene un código y de repente pues ahí igual te puede aparecer una persona haciendo eh, las operaciones que tienes que hacer y rápidamente pues ya digo está pues vale pues hay que, que coger aquí te coger allá pues bueno, ese tipo de cosas que, que podemos hacer con la realidad aumentada. Además de esto, para temas logísticos también se está utilizando. En el caso de los temas logísticos, pues la realidad aumentada te puede indicar cuál es la siguiente pieza que tienes que coger, pues para hacer eh, un picking o para hacer un montaje o para hacer lo que sea. ¿no? Y con la realidad aumentada, pues tú ves. imaginaos que ves una balda. Complete la realidad aumentada te puede indicar pues tengo que ir a coger esa pieza o la otra o cuáles son los pasos que tengo que seguir para hacer un montaje no pues primero cojo esta pieza luego cojo esta lo monto a tornillo y todo eso se puede hacer utilizando realidad aumentada
1: muy bien ya para, para terminar este primer punto tenemos la tecnología de gemelos digitales el gemelo digital al final los gemelos digitales están modificando todas las industrias ya lo hemos explicado, pero la idea es crear un homólogo virtual de un objeto físico, de algo real. De ahí la expresión que se llame gemelo digital. Entonces es crear algo digitalmente que existe físicamente. Permiten representaciones virtuales en tiempo real de objetos físicos, de procesos, de incluso operaciones. Nos sirven para hacer un análisis de algún producto nuevo que queramos lanzar, de alguna modificación que queramos hacer en algún proceso productivo. Al final nos ayudan a adelantarnos, a tomar ciertas decisiones antes de pues, hacer una inversión, antes de automatizar una tarea rutinaria, antes de un montón de operaciones que podemos hacer. Al final es un punto muy importante para ahorrar tiempos y ahorrar también productos y ahorrar también eh, inversiones antes de realizarlas. Ya hablamos del tema en el capítulo 32. Eh, entrevistamos a Oscar el de Ingemado, Oscar Vázquez, que nos dio una clase magistral en el trabajo que ellos realizaban acerca de los gemelos virtuales. La verdad es que Oscar es un referente en el tema, diría que uno de los líderes a nivel nacional, y recomiendo a todos y cada uno de los tendencieros y tendencieras que escuchen ese podcast porque les va a seguir abriendo los ojos a pesar de haberlo grabado hace seis meses.
0: Sí, y nada más que decir que Oscar nos dijo aquí a nosotros que ellos estaban ahorrando un montón de dinero en puestas en marcha, en programaciones, etcétera, gracias a los, a los gemelos digitales. Bueno, y la siguiente tendencia Iker, hemos hablado pues de realidad virtual, aumentada, gemelo digital, la siguiente gran tendencia que nos vamos a encontrar este 2022 va a ser todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial y con decisiones basadas en datos o sea con el big data y el cloud computing entonces todo esto ¡buah! está aumentando y está creciendo de manera exponencial eh, y el conocimiento que hay a nivel mundial se está incrementando a pasos agigantados vale la transformación digital en 2022 sin duda alguna va a ser una de las prioridades y una de las tendencias principales vale entonces los fabricantes están adaptando este tipo de tecnologías conscientes de que les va a permitir eh, ser más eficientes y reducir costos. Entonces, para capturar datos en industria, una de las cosas que se utilizan son desarrollos de productos IIoT, Intern Industrial Internet of Things. ¿vale? Entonces, eh, todos los es, hay muchos componentes hoy en día que ya no sirven para capturar datos y lanzarlos a, a la nube, ¿no? al, Para que luego ahí se haga el, el cloud computing y tenemos el big data, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, al igual que la inteligencia artificial, pues está el aprendizaje automático y todo esto, pues nos permite darle un valor añadido a todos esos datos que generan estos sistemas basados en IoT, ¿vale? Entonces esto nos permite aumentar productividad, nos va a permitir reducir costes de energía, nos va a permitir evitar pérdidas de calidad, aumentar la producción y además, muy importante, se van a crear nuevos modelos de negocios basados en inteligencia artificial, IoT, cloud computing y análisis de datos.
1: Al final lo que has comentado, Aitor, todo, todo el tema de el IOT de Industrial Internet of Things y los sensores inteligentes y unido todo esto a la inteligencia artificial es lo que dota a las máquinas de una mejora continua. Al final las máquinas son pues mucho más profesionales a la hora de coger y capturar datos y enviarlos que los humanos, entonces esto unido a la inteligencia artificial pues es una bomba de relojería, la verdad. Así
0: es pero hay algún pero, ¿no?, en esto. Okay, que...
1: Sí, claro, claro, hay algún pero. La inteligencia artificial eh, es como la dinamita, se puede usar para el bien y se puede usar para el mal. Entonces, eh, otra de las tendencias que debemos tener en cuenta, además de la seguridad en todo el tema de las conexiones con Internet, debemos tener en cuenta que los hackers están aprovechando la inteligencia artificial para amenazar nuestros equipos. Con lo cual... Eh, es que es lo mismo al final. Es inteligencia artificial, eh, equipos inteligentes y con sensores. Con lo cual, tener cuidado porque la inteligencia artificial se puede usar también para pues, personalizar campañas de phishing. Eh, bueno, digamos, masivamente util utilizar esa inteligencia para atacar nuestros equipos. Con lo cual...
0: Así es. Y que yo, yo me río porque cuando hablamos de estas cosas todos pensamos... Bueno, todos los que hacemos el bien pensamos en el bien. Pero la gente que hace el mal dice, esto me viene de perlas para hacer el mal también. Es que, es que la leche nos la inteligencia, el cloud computing el no sé qué. Pero claro, el, los hackers, la, las personas o las empresas que se dedican a hacer el mal dicen, ostras, esto también me viene a mí de perlas para capturar datos, para ver por dónde puedo tener, hacer filtraciones. Bueno, esto es una pasada esto, ¿eh? Bueno, la siguiente gran tendencia que nos perdemos aquí hablando es el mantenimiento predictivo, que de esto también hablamos con Anchón Herrea, es que hemos hablado de un montón de cosas también aquí en este podcast, llevamos un montón de programas. Con Anchón Herrea de Gurpea ¿eh? nos habló del mantenimiento predictivo y además el mantenimiento predictivo va a ser uno de los principales avances en industria también en los próximos años eh... Bueno, eh, que va a ser tendencia, ¿vale? Entonces, los equipos de fabricación, por lo general, son susceptibles al desgaste, se van desgastando, ¿vale? Eh, igual que ciertas eh, ciertos apartados dentro de las fábricas, etcétera. Entonces, las máquinas, hoy en día, como hemos dicho antes, pues van incorporando cada vez más sensores, como pueden ser, por ejemplo, sensores de vibraciones, sensores de temperatura y otro tipo de sensores que se pueden monitorizar, ¿vale? Que lo que nos van a llevar... Eh, nos van a llegar a monitorizar condiciones de operación que no son óptimas, ¿vale? Entonces ese sensor de vibración, de temperatura, me puede dar un aviso de que eh, un motor, por ejemplo, pues está llegando al final de su vida útil, ¿vale? Y entonces podemos hacer un mantenimiento predictivo y adelantarnos al cambio de ese motor en una parada programada antes de que se rompa, ¿vale? Entonces esto, como hemos dicho antes apoyado en la tecnología IIoT, en Industrial Internet of Things, apoyado en inteligencia artificial, pues nos va a permitir dar un salto cualitativo muy importante dentro de lo que es el mantenimiento, pasando del correctivo al, preven al preventivo y del preventivo al predictivo. Vale. El resultado, pues como hemos dicho y como en su día dijimos, pues una reducción de los tiempos de inactividad de máquina, en mayores eficiencias en costo porque ya los, las paradas van a ser programadas y el mantenimiento predictivo será fundamental para ayudar a las industrias a satisfacer las crecientes demandas de los clientes y lógicamente esto ayuda completamente a la transformación digital. Y como hemos dicho antes, pues enlaza igual, igualmente con el IoT y con la inteligencia artificial.
1: Sí señor, como cuarto punto de tendencia... Eh, hablamos de la logística en este caso. Dentro de la logística, el apartado que queremos destacar es el rastreo de los productos. Al final, el seguimiento de los activos es una de las ventajas del IOT. Los proveedores y fabricantes y clientes pueden usar sistemas de administración para rastrear dónde está nuestro equipo, en qué condiciones está, en qué estado, al final, a lo largo de toda la cadena de suministro. El sistema es capaz de enviar alertas de estoy donde estoy, estoy como estoy, estoy dañado, no estoy dañado y enviar alertas o avisos a quien corresponda. Un ejemplo que escuché ayer, por ejemplo, es el tema de las vacunas. En el tema de las vacunas del COVID se aplica ya directamente esta tecnología. ¿Cómo se aplica? Los distribuidores de esta tecnología, de estos productos, de estas vacunas, tienen monitorizado en todo momento las cajas cuando son enviadas. Tienen monitorizado dónde se encuentran. Tienen monitorizada la temperatura en todo momento. Tienen monitorizada si se golpea o no se golpea el equipo. E incluso E incluso tienen monitorizada si se consumen las vacunas dentro del tiempo correspondido. Si no se abre la caja y no se han consumido llega un aviso, oye, te quedan 24 horas para acabar esta caja porque si no, caducarán. Con lo cual es un ejemplo de, ahora mismo, de rastreo de productos en logística.
0: Así es, una tendencia cada vez más en boga y que nos afecta de lleno ¿eh? y que además va a traer, bueno, unos, por lo que dice, unos beneficios espectaculares también. Parecido a esto, también, porque hablamos de equipos en remoto, es la Siguiente tendencia, que es la gestión remota de equipos. Al igual que hemos comentado antes, el IIOT también permite una mayor satisfacción cuando los productos están conectados al Internet de las cosas y el fabricante, por ejemplo, un fabricante de una máquina, puede capturar y analizar datos sobre cómo los clientes están utilizando esa máquina. O, llámalo máquina, llámalo producto, etcétera, ¿no? Esto permite a los fabricantes pues, y a los diseñadores de esas máquinas hacer, por ejemplo, unos mejores productos, unas mejores máquinas, permiten dar unos servicios adicionales, ¿eh? permiten pasar de modelos de venta puntual de producto a modelos de suscripción, ¿vale? lo que hemos dicho antes. ¿no? Eh, yo te vendo, a, hasta tradicionalmente, yo te vendía una máquina y tú producías con esa máquina que yo te vendía. Pero con esta nueva tendencia de gestión remota de equipos, yo igual no te vendo una máquina, sino te vendo X unidades de producto al mes. Con un contrato que puede durar los años que sea, el tiempo de vida de la máquina. Pero dentro, y tú me vas a pagar mes a mes, y dentro de ese, de ese contrato que yo te puedo hacer, incluye el mantenimiento, etcétera, etcétera. O sea, esto es lo mismo que pasa ya hoy en día con los coches de renting, etcétera, ¿no? O que puede llegar incluso a pasar con los coches, que el día de mañana eh, la gente no se compre un coche. Digo, oye, yo compro el servicio de movilidad que cuesta X euros al mes y yo evito gastarme 20, 30, 50 mil euros en un coche y en lugar de hacer una inversión puntual de un importe elevado, pues la divido en cachitos pequeños con un modelo de suscripción eh, con una serie de ventajas. ¿no? Digo, oye, pues si usted quiere dentro de su coche localizador GPS, sí, pues tiene que pagar un euro más al mes. ¿Usted quiere en su coche calidad de sonido espectacular? No, pues bueno, pues tanto. Bueno, la gestión remota de equipos nos va a permitir conocer nuevos modelos de negocio que ya están poco a poco introduciéndose en el mercado. Y esto será tendencia 2022 y los próximos años.
1: Sí, este, esta tendencia, digamos, en algunos sectores, o sea, en el sector del agua, por ejemplo, en las depuradoras, desalinizadoras, sí que era conocido, oye... Yo hago un contrato contigo y me vas a suministrar agua durante los próximos cinco años. Y te voy a cobrar, te voy a pagar tanto el agua. Ahora, la instalación, la depuradora y todo, te la quedas tú. La haces tú. Otros fabricantes también de, de packaging también hacían lo mismo. Oye, yo te pongo la máquina gratis, pero el consumible me lo vas a com comprar a mí. Son diferentes modelos de negocio que están llegando a todas las industrias. O sea que. Y ahora está fácil. Bueno.
0: Ahora que lo dices eso, Iker, mismamente las cafeteras que todos conocemos de la marca que empieza por Nes y acaba por Peso. <risa> preso. Eh, pues, preso. Preso, preso. La máquina te la casi regalan, pero luego tienes un modelo de suscripción a sus cápsulas. ¿no? Hoy en día pues ya hay diferentes marcas blancas que, o diferentes marcas que te pueden ofrecer la cápsula, pero bueno, si, solo, si te obligaría a comprar siempre a las marcas, ¿no? pues han pasado de un modelo de vender máquinas de café, te vendo pues un servicio y además si te suscribes y cada mes te envío ¿cuántas cápsulas consumes al mes? 100, pues cada mes te envío 100, 100 cápsulas pum, pum, pum
1: sí señor, sí señor, ya está A llegando para pensar <risa> Punto 6, tendencia número 6, que tampoco es nueva, que también viene empujando desde lejos, fabricación aditiva o impresión 3D. Al final, pues bueno, se van generando materiales, se van generando productos a base de aplicar materiales. Eh, ¿Qué beneficio supone? Pues bueno, mayor libertad de diseño, productos con diferentes rendimientos, mayores, eh, mayor productividad de la planta, procesos sostenibles, un tiempo de comercialización rápido, con un coste muy bajo y no adicional. Bueno, hay una serie de ventajas a la hora de producir lotes más pequeños, digamos. ¿Qué ha evolucionado y qué va a evolucionar? Pues va a evolucionar todo el tema de los nuevos materiales que somos capaces de imprimir en 3D. Ya hacíamos algunos polímeros, ahora tenemos una, vamos, gama amplísima de polímeros. Tenemos metales, tenemos varios tipos de metales ya que se pueden hacer. Tenemos cerámicas, tenemos compuestos... Tenemos imitaciones de madera incluso. O sea, ha evolucionado la cantidad de materiales...
0: Sí, ¿te acuerdas? Sí, que hasta de chuletones hablaban
1: que imprimían. ¡Satanás! No <risas> saques eso, por favor. <risas> ¡Joder! Impresión de chuletón, por Dios. ¡Qué barbaridad! Impresión de comida. <risas> ¡Qué barbaridad! Bueno, <risas> sigamos al tema. También han evolucionado mucho los softwares 3D, de captación de datos y de diseño de datos. Al final... Eh, es, es muy sencillo imprimir prácticamente o copiar prácticamente cualquier cosa en 3D. Entonces, se está utilizando lo que hemos dicho, para series cortas o personalización de productos o reparación de ciertos productos pues, que tienen un costo elevado.
0: Así es. Mira, Iker, yo también ahora que lo dices, me estoy acordando de un caso en el que bueno el cliente tenía que Tenía que reparar una pieza que era de una serie ya que no se fabricaba, que era muy antigua y recurrió a la impresión 3D para hacerse esa pieza, se la puso y a funcionar. Porque de otra manera era imposible, o sea, en el proveedor de componentes era imposible y luego ya sí, bueno, pues pasa a otra tecnología, pues como es mecanizado, etcétera pues el costo era mucho más elevado y la tecnología de impresión 3D... Pues permitió dar con el producto adecuado, con el coste adecuado y en el tiempo adecuado. Bueno, siguiente tecnología que va a pegar eh, fuerte en el 2022: la visión artificial y los, la visión artificial, ¿vale? Entonces, eh, dentro de los mercados de la tecnología artificial, lo que va a estar pegando los próximos años es la visión embebida, el deep learning, la visión 3D y la visión multi y hiper espectral. ¿vale? Entonces, si todos estos campos ahora los pasamos a industria, ¿vale? dentro de industria lo que las tres o cuatro tendencias que más van a ir pegando fuerte son las siguientes. ¿vale? Dentro de la visión estaría, por un lado, la seguridad industrial... ¿Vale? Entonces aquí lo que hacemos es gracias a, a los sistemas de detección, a las cámaras de visión artificial, pues bueno, se puede ver dentro de un entorno de fabricación, pues si entra una persona y entonces pues igual hay un área en la que hay un robot, pues igual el robot hay que pararlo, eh, entonces hay que, bueno, pues dentro de lo que es la industria, pues bueno, podemos utilizar la visión artificial para temas de seguridad. E igualmente la visión se puede utilizar para temas de control de calidad que ya se está actual, uh, utilizando actualmente, ¿no? Entonces, Dentro del proceso de control de calidad, pues bueno, eh, podemos ver si es una pieza buena, si la fruta es correcta, está madura, si el alimento es defectuoso. Y entonces podemos hacer uso de estos sistemas de visión artificial incluso eh, para que luego a posteriori la máquina pues haga una clasificación de productos buenos, malos, eh, que le indica a un robot que tiene que ir a cogerlo a un determinado sitio, etcétera. Y esto se une con el...
1: No sé Aitor, si has visto el vídeo, es acojonante, seguramente en YouTube lo encuentras, de unas manzanas, ¿cómo clasifica las manzanas rojas y las manzanas verdes? Como van por una sí, cinta? Sí, a toda la hostia, que de hecho tienen que poner en cámara lenta para que realmente veas que realmente quita las que tocan. Es acojonante como pa, 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 unas sí, sí. paletas así van quitando las que no tocan a una velocidad exagerada.
0: Sí, sí. Ese vídeo, e incluso he visto otros vídeos en el que, por ejemplo, venían manzanas, entonces llegaban a un punto en el que con la visión artificial las manzanas empezaban a girar para ver cuál era el, la, el mejor aspecto que tenía para cogerlo y ponerlo en la caja, de la parte que está rojita, no de la parte que está más amarillenta, etcétera, etcétera. O sea, el perfil bueno, ¿no? Eh, eso es, eh, le, cogían, le cogían la manzana, la posicionaban, la cogían del perfil bueno y en la caja, para que se vean todas las manzanas iguales, te la ponían del perfil bueno. Y, y esto y Va unido también con las soluciones de picking y packing a través de visión artificial, ¿vale? Entonces, esto es un poco también lo que estábamos comentando ahora, ¿no? eh, La visión artificial. Eh, imaginaos que, bueno, es parecido, ¿no? eh, Pero vienen las manzanas a granel, vienen los productos a granel, y entonces con la visión artificial, pues tú le dices a un robot que puede ser colaborativo o puede ser un robot tradicional, y dices, oye, pues estas son las coordenadas, esta es la posición, tienes que ir a cogerlo aquí, entonces eh, hacemos la operación de picking y luego podemos hacer el packing pues de embalaje de ese producto en lo que hemos dicho antes no pues en la cajita en la que tiene que ir seis manzanitas pues las voy colocando o o seis fresas o seis productos o lo que sea no entonces puedes hacer tanto la operación de picking como la de packing de empaquetado de ese producto de forma automática e incluso tanto para recoger las, la, los productos que te vienen en un embalaje a granel como para dejarlos en diferentes cajas que pueden venir perfectamente alineadas o incluso las cajas pueden venir de cualquier manera y bueno, pues buscas el sitio donde tienes que ir a dejarlo. Y lo último en cuanto a visión artificial, pues está en el tema de la lectura y el procesamiento de los datos. Aquí, Iker, ya sabemos todos, claro, la tecnología de visión artificial hoy en día se ha democratizado. ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Al final, que todos tenemos el teléfono móvil, no le tienes que decir ni que lea un código QR ni un código matriz. Simplemente pones la cámara, enchufas a un código QR y automáticamente la cámara te reconoce que es un código QR. Te manda el link, te dice, te va a la página web, te lleva no sé qué o te lleva a la realidad aumentada, etc. ¿no? Entonces, esto se traslada también a la industria. Hoy en día las cámaras también ya son capaces, bueno, anteriormente también eran capaces de reconocer patrones de, de metes un OCR, metes un lector de códigos QR, pero eso cada día se está simplificando más y además la inteligencia artificial también, como hemos dicho antes, la inteligencia artificial está ayudando a reconocer, incluso sin decirle yo lo que tiene que leer, pues que me lea lo que hay, ¿no? que, me, que sea capaz de reconocerme diferentes tipos de caracteres, eh, y todo eso o diferentes tipos imagínate que cambia la, el tipo de letra o lo que sea pues incluso eso es capaz de reconocérmelo la, la inteligencia artificial ¿no? y, y bueno pues un poco en cuanto a visión artificial eso es
1: hay muchos puntos de mejora en, en visión artificial sí señor
0: unas tendencias súper interesantes
1: pues con el punto número 8 otra tendencia que no es nueva, pero que también está evolucionando, la in, robótica industrial y la colaborativa. Cada vez más aplicaciones están robotizando, ya sea de forma industrial o colaborativa. Al final, lo que hemos explicado otras veces, un robot industrial ya lo conocemos, un robot colaborativo es el que es capaz de trabajar codo con codo con una persona humana. Y, eh, pero esto no es la tendencia, la tendencia no es esto, porque esto ya es la realidad, esto es la actualidad. Una de las tendencias actuales es la aplicación de la inteligencia artificial en estos robots industriales. ¿Qué hacen? ¿Qué consiguen? Al final, los robots van aprendiendo las trayectorias, van aprendiendo en función del proceso lo que tienen que hacer para mejorar dicho proceso o si tienen que modificar su trayectoria habitual porque la pieza que ha llegado ha llegado en la posición no adecuada o tiene un defecto y además de ensamblarle tal pieza tiene que pegarle una soldadura. O, bueno, en función de la información que va recibiendo, se va adaptando al proceso y va recuperando dicho proceso. Con lo cual, la tendencia uno dentro del robot es la aplicación de la inteligencia artificial. Esto principalmente en los robots industriales. ¿Y en los colaborativos qué pasa? Pues en los colaborativos pasa que unido a las cámaras de visión que ha comentado Heitor antes... Se están usando estos robots colaborativos encima de AGVs y AIVs para hacer operaciones de picking y de packing. O sea, estamos ya eh, mezclando todas las patas de la industria 4.0 en una sola prácticamente. O sea, robots colaborativos, movilidad, visión artificial, inteligencia artificial, vamos, eh, todo en uno. Entonces, el robot colaborativo, como cada vez son más pequeños... ¿Qué hacen? Pues estas piezas de picking y de packing, van cogiendo las del bin picking que se llama, el robot va encima de la GV, coge, deja, coge, y el mismo robot puede ir a diferentes bins, a diferentes, digamos, zonas de recepción de pieza y coge ahí la que toque. Con lo cual, esas son las dos tendencias dentro de la robótica industrial y colaborativa.
0: Así es, Iker. Esto de los robots autónomos. Los robots autónomos. Los recordamos, son, en realidad son los AGVs, ¿vale? Y sobre el robot autónomo colocamos el robot colaborativo y ese al final es como un operario más que tienes, ya.
1: Que no coge Ahora, la baja, no ni, ni, nada ni eso, COVID, es. ni nada. Bueno,
0: también, también se estropean. Y hay... A ver, lo bueno de esto, Iker, es que también se estropean. Y hay que repararlos. Y entonces, para repararlos, pues tiene que haber una persona que sea especialista, que tenga unos conocimientos. Y, y que sea capaz de repararlo. O sea, ahí trabajo no nos va a faltar, aunque parezca que sí, pues bueno, será un trabajo más, Distinto. más profesional, más. más especializado, que requerirá más conocimientos por parte del, de las personas. Y bueno, y hemos hablado hasta ahora de tendencias. más dedicadas a producto, ¿vale? Pero ahora también hay una tendencia más dedicada a industria, que es la sostenibilidad, ¿vale? Y que es la disminución de la huella de carbono, que es la eficiencia, ¿vale? Que esto, además de ser una tendencia, también, en muchos casos, viene marcado por la normativa, ¿no? Que la normativa que dice, oye, no, es que cada vez tenéis que... Eh, vuestra huella de carbono cada vez tiene que ser menor, ¿vale? ¿Vale? Y entonces, pues bueno, las empresas cada vez tienen que ser más sostenibles y ambientalmente responsables, ¿no? Y, y además de por normativa ya, por imperativo comercial, ¿no? Porque incluso los clientes ya dicen, no, no, pero usted, señor o empresa, o su empresa, eh, trata bien el medio ambiente, porque si lo trata mal, pues yo, bueno, le quiero comprar a usted, quiero comprar a otra empresa que, que cuide el medio ambiente, ¿no? Entonces, un poco, pues estamos ya llegando a ese punto, bueno, que ya es una realidad, de hecho. Y entonces, si a esto le sumamos que la energía cada vez es más costosa, no digo nada, que los materiales también están subiendo, cada año suben pum, 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 a, a pesos agigantados. Eh, que los inversores también están yendo hacia marcas y prácticas comerciales más sostenibles. Eh, pues bueno, muchos en la industria pues ya están desarrollando este tipo de prácticas comerciales, económicas y ambientales sostenibles. Y entonces, a medida que más fabricantes eh, se conectan a, a estos puntos de sostenibilidad, pues bueno, va ganando cada vez más y más y más esta tendencia. Entonces, la organización debe tratar de eliminar y de reducir los costes ambientales al mínimo posible. ¿vale? Entonces, la descarbonización, sobre todo, es una parte fundamental de la cadena de suministro. Pero no se queda solo en la cadena de suministro. Esto también llega a todas las partes del proceso. Y entonces, en este sentido, pues bueno también se busca la eficiencia energética, eficiencia en materiales, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, es lo que has dicho, Aitor. Pasa a ser un factor decisivo a la hora de comprar un producto que prácticamente no tiene nada que ver con la producción de dicho producto, pero está, es una tendencia muy importante hoy en día. Ya vemos que los digamos los... Principales eh, participantes de la industria ya están haciendo pasos y movimientos en esto. Hemos visto Gestam con el acero verde, con los contratos que está haciendo de no emisiones. Todo va por ahí, con lo cual ya puedes empezar a moverte.
0: Esto es, es un. ahora mismo es una tendencia y en pocos años va a ser un must. Mm. Si no estás ahí, estás caput.
1: Sí, señor, sí, señor. Muy importante esta tendencia. Bueno. Otra, con la número 10, tendencia número 10 que hemos querido recalcar, el blockchain en la industria. Esta es nueva, esta no viene del año pasado, esta es nueva, nuevita. Y solo escuchamos blockchain, las criptomonedas, eso son estafa, eso bla, 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 bla. La tecnología blockchain no tiene, bueno, sí tiene que ver con las criptomonedas, pero se puede aplicar también en otros campos. El blockchain usado en empresas y en aplicaciones de consumo afectará positivamente al mundo. Al final esto va a incluir nuevas utilidades que van desde contratos inteligentes que permiten optimizar las cadenas de suministro hasta poder eliminar el fraude publicitario. Blockchain marcará el comienzo de una era de verdadera transparencia en las transacciones comerciales. Al final dejarán de haber los famosos pufos. Los fabricantes están desarrollando implementaciones de blockchain que tienen el potencial de ayudarles a optimizar las operaciones, obtener una mayor visibilidad en la cadena de suministro, rastrear activos y todo esto con una precisión sin precedentes. El blockchain tiene el potencial, sí, sí. sí.
0: No, no, Iker, tengo que pedir perdón porque me tengo que asentar un momentito. ¿Has hablado de las criptomonedas ¿De tendencias industriales?
1: <risa> no, te lo he dejado para ti.
0: No, hoy no es 28 de diciembre, pero bueno, era una bromita también. ¿eh? Casi.
1: <risa> lo que hemos dicho, al final, más allá de las criptos, está todo el tema del blockchain. O sea, el blockchain tiene el potencial de revolucionar la forma en que los fabricantes diseñan, fabrican y escalan sus productos. Además, esto va a fomentar la confianza entre los competidores, que sin embargo deben cooperar dentro de los ecosistemas comunes. Al final se está reescribiendo el futuro en el cual las empresas interactúan entre ellas. Los contratos dejarán de ser papeles firmados. Serán cadenas de blockchain. Sí, loro, si no de sabes, datos. sí señor. si no sabes qué estudiar, este puede ser un buen campo. Así es, Iker.
0: Y el último punto, Iker, que va a ser tendencia en 2022, que y bueno, que ya viene siendo tendencia desde hace unos poquitos años, sobre todo desde que empezó el tema del coronavirus, ¿vale? Yo creo que ahí, eh, con el COVID, yo creo que dio un salto importante esto, ¿no? ¿Qué opinas tú, Iker?
1: Sí, esto ha crecido y cada vez tiene más importancia. Al final, no lo has mencionado, pero el punto que vas a decir... No sé. Cobra mucha importancia desde que digitalmente somos más activos.
0: Así es. Pues ahí va el último punto que nos hemos guardado para el final. La última tendencia en industria es la de los profesionales con marca personal. vale eh, Cada vez estamos más digitalizados. Cada vez estamos más en las redes sociales. Anteriormente las redes sociales pues, eran para jiji, jaja, mis amigos, las fotos, no sé qué. Luego de repente apareció, bueno, ya lleva unos cuantos años, una red social que era LinkedIn y, bueno, a raíz del COVID, la gente pues se ha metido más de lleno en todo este tema de las redes sociales, sobre todo LinkedIn, en tener su perfil, etcétera, ¿vale? Y, y entonces, el tema del, de la marca profesional, del profesional, cobra más importancia que nunca. Entonces, esto va a tener un gran impacto sobre los trabajadores. Eh, ya hemos visto que la inteligencia artificial es una de las claves del futuro para la industria, pero por ello los trabajadores nos tenemos que adaptar, tenemos que encontrar la forma de dar un mayor valor añadido a nuestro trabajo, ¿vale? Tenemos que dejar de lado las tareas que son fácilmente automatizables, ¿vale? Pero además... Volviendo al tema de la marca personal, ¿eh? tenemos que seguir ap aprendiendo, tenemos que seguir trabajando nuestra marca personal, ¿vale? Porque esta marca personal y profesional es la que nos va a diferenciar de otros profesionales del sector que se mueven por internet. Y entonces, las últimas palabras que tengo que decir de esto es que hoy en día no vale con ser bueno o ni incluso ser muy bueno con lo que haces. También hay que tener cierto reconocimiento sobre ello. Hay que tener propuestas sólidas y aportar ideas al nuevo interno. Y para ello es imprescindible que trabajemos nuestra marca personal.
1: Sí, señor. Además de serlo, hay que parecerlo.
0: Así es. Y ahí lo dejo.
1: Bueno, ¿y habrá que terminar con algún reto? o qué, ¿Cómo lo hacemos hoy, Aitor?
0: Bueno, pues no sé. ¿A ti qué te parece, Iker, estas tendencias que hemos recogido? A ver...
1: Yo creo que son muy buenas. Son unas tendencias nuevas, algunas de ellas que vienen de antes, pero siempre con matices novedosos, y yo creo que hemos cogido todas. No sé si hay alguien que se atreverá a decirnos alguna que no hayamos mencionado. Seguramente sí. Pues que lo haga, ¿no? Así es, y si es, entonces... hay alguien que cree que nos hemos dejado olvidado algo que lo ponga en tendencias industriales para que todos los demás puedan leerlo. Comentarios, entrar allí, en cualquier red social, LinkedIn... Tenemos multitud de sitios donde podéis poner vuestro comentario y si es así nos retractaremos y la incluiremos.
0: Sí, así es. Aquí, Desde aquí invitaros a todos los tendencieros que nos estéis escuchando que nos dejéis vuestro comentario, ya sea en cualquier plataforma de podcast que nos estéis escuchando actualmente, en Evox, en LinkedIn, en Instagram, en la página web. Dejadnos vuestro comentario, hacérnoslo saber. Si no estáis de acuerdo con algo, si queréis matizar algo, decírnoslo. ¿eh? Y nada más, Sikers.
1: Y sin más... Tendenciero, tendenciera... La semana te espera.